0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Martes 23 de octubre uh. Un día para levantarse con energías y buenas vibras en la vida, mi gente. Así que vamos despertando, vamos activando esa mañana. Si están en su trabajo, o en camino a sus estudios, o simplemente ya salieron de la cama, eso ya es un hermoso logro. Y muchas veces podemos sentir que el peso de las expectativas y las exigencias externas sobre lo que deberíamos y tenemos que estar haciendo, es muy fuerte sobre nosotros Y claro, hay un mínimo de actividad y funcionamiento Que creo yo que deberíamos estar realizando Porque dependiendo de nuestra situación Todos tenemos que subsistir de alguna forma generar algún ingreso, alguna forma para estar vivos Pero más allá de lo básico Gente, no se sientan la presión del éxito De lo que están haciendo algo A veces lo mismo que yo les digo en este programa Onda no les influye de forma negativa con la presión que les pueda generar sobre cada uno de nosotros, sino que tenemos que ir encontrando la fórmula que nos traiga a nosotros mismos la mayor comodidad y felicidad posible. Que puede que esa comodidad sea la cantidad de horas que tenemos para desarrollar nuestros proyectos y descansar en nuestra vida, o al mismo tiempo la cantidad de ceros que tenemos en nuestra cuenta de banco. Y ambos caminos son válidos, y tampoco digo que estos sean las únicas dos variables, onda, hay que ir jugando con todo lo que se nos ofrece en esta vida y no hay nada malo de nada de eso. Lo único que digo es actívense, trabajen para llegar a lo que ustedes desean. Sea la forma más literal de trabajar o el diseñar cuál es el estilo de vida que está más apropiado para ustedes, mi gente. El mundo es muy vasto, es muy extraño y al mismo tiempo es muy distinto. Entonces, el que cada uno de nosotros podamos aportar con un granito de arena para hacer de eso un mejor espacio para todos nosotros y al mismo tiempo para nosotros mismos estar cómodos con nuestra vida, mmm, ¡qué existencia más hermosa! Y bueno, no sé cómo hacer la conexión con el tema de hoy, pero les voy a contar la misteriosa historia de la profanación del cadáver de un ex militar y líder populista, el cual, debido a su muerte, llevó a la, a la desaparición y al asesinato de todos aquellos involucrados con la investigación de la profanación de su cadáver, desde rituales posibles hasta una intriga política o una gran conspiración internacional. Pero bueno, nacido en octubre de 1895, Juan Domingo Perón es sin duda alguna una de las figuras políticas más emblemáticas de toda Latinoamérica. Habiendo pasado por el ejército y siendo un general, cumplió distintos cargos políticos hasta ser el vicepresidente del general Edelmiro Julián Farrell. Después de un golpe de estado y con solamente dos años en la presidencia, Julián Farrell dejó... Eh, su cargo para llevar a elecciones porque él veía como Perón había ganado un poder político más que él mismo entonces le cede totalmente el poder luego de las elecciones que él mismo llamó y obviamente esto era una atrocidad para la democracia pues no era el tiempo necesario para un eh, presidente pero bueno, Argentina es un país bastante peculiar políticamente para decirlo de una forma y más peculiar aún ahora que entra la gran figura del general Perón Siendo presidente de 1945-1952 durante su primer mandato, estuvo luego una reelección, lo cual lo dejó en la presidencia solamente hasta el año 55, pues se escapa a duras penas de un golpe de estado y permanece en exilio hasta el año 73, cuando vuelve y es electo por tercera vez, pero fallece a los pocos meses en 1974, dejando el movimiento político del peronismo y al mismo tiempo el partido justicialista como un apéndice permanente de la política argentina. Pero más allá de hablar de los gobiernos de Perón y de su influencia y cómo su influencia se siente en la inestabilidad económica y política de la Argentina hasta el día de hoy, les quiero comentar algo más curioso del de legado que ha dejado Perón y es casi así como el ícono de la divinidad de Juan Domingo Perón en la política argentina. Y esto es, pues, es un ícono al pueblo por los grandes avances que él logró dejar para los más necesitados, los descamisados como él los llamaba en sus discursos, lleno de clientelismo y populismo. Entonces obviamente un ícono así de poderoso en el inconsciente colectivo es una figura que preserva más allá de eh, lo, lo que él hizo como político y lo que él hizo como presidente. Y fue tanto así el ícono de Perón que él a fallecer, su cuerpo fue embalsamado y fue preservado en un mausoleo, vestido con sus mejores ropas militares y al mismo tiempo acompañado de muchos ítems personales de él. El tema es que el 29 de junio de 1983, 13 años después de la muerte de, de Perón, el partido justicialista recibe una carta de que se le había robado las manos al cadáver de Perón junto con su gorra militar, su espada y algunos otros ítems personales. Una investigación descubrió que esto realmente era efectivo y una vez llegado descubrieron que las manos habían sido removidas con una motosierra. En la carta, los ladrones pedían 8 millones de dólares por el rescate de las manos y los otros ítems del general. Y aquí es donde comienza la intriga. Obviamente, el partido se niega a pagar el, el rescate de las manos de, de Perón y se comienza una investigación criminal bajo la dirección del juez Jaime Farsaú. Uh, suau, Dios mío, ese nombre horrible. Pero bueno, de esa investigación, 6 hombres fueron arrestados, 5 fueron procesados, pero ninguno fue formalmente eh, acusado en relación con el incidente sino que por otros crímenes menores entonces ya comienza a ser medio sospechoso y esto va de mal en peor esto es pues muchos de los involucrados en el caso murieron asesinados o de formas misteriosas, por ejemplo el juez Jaime Farzuau. Falleció en un accidente automovilístico él junto a su mujer, pero inexplicablemente el peritaje que debía realizarse para conocer las causas del accidente nunca se realizó. Al mismo tiempo, el jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirker, quien realizaba averiguaciones del caso a pedido del juez Farsuau, fue encontrado muerto en su despacho aparentemente por un ataque de asma, bastante misterioso. Luego, el comisario Carlos unino uno de los detectives eh, involucrados en el caso fallece en un asalto en su casa al recibir un balazo en la cabeza y al mismo tiempo el sereno del cementerio Luis Paulino Labaña eh, es encontrado muerto cerca del mausoleo de Perón a los pocos días después del asalto el tema es que la causa de muerte fue declarada en un peritaje inicial como un paro cardiorrespiratorio, pero después se realiza una segunda autopsia días después y entrega información de que en realidad la muerte del sereno había sido por un trauma craneal provocado posiblemente por una pala. Loco, esto ya parece que estaban algún grupo por detrás atando cabos sueltos asesinando personas a diestra y siniestra. Por ejemplo, después se descubre que el accidente automovilístico donde muere el juez indica totalmente que fue un atentado más que un accidente automovilístico. Y al mismo tiempo, el asalto donde fallece el comisario, al parecer los asaltantes habrían entrado con una llave del departamento de él. Es todo eso bastante confuso, pues el motivo del robo a las manos de Perón se hipotetiza mucho. Por un lado se tira que podría haber sido algo medio esotérico por sus relaciones con distintas eh, logias masónicas Por otro lado se dice que podría haber un móvil político por parte de grupos de oposición al justicialismo. Esto principalmente para reducir la imagen de divinidad que tenía Juan Domingo Perón al verlo que aún era un humano y que al mismo tiempo su cuerpo ya había sido eh, profanado algo que aún hasta el día de hoy la figura de su segunda señora Evita Perón sigue manteniéndose muy fuerte y e idealizada en la política argentina por otro lado también se decía que Perón tenía un anillo en su mano que podría abrir una bóveda con las riquezas que él acaudaló durante sus gobiernos del pueblo argentino en algún banco en Suiza. Y más aún, la CIA tiene información confidencial que aún no ha revelado a los distintos investigadores argentinos sobre el caso de Perón. Entonces alimenta mucho el misterio y al mismo tiempo la fantasía de el del qué el robo de las manos de Perón y al mismo tiempo el asesinato de todas estas personas involucradas. Y así es como, bueno, el mito de Perón sigue bastante vivo y fuerte, lleno de misticismo, de divinidad y una mezcla de una figura política, un líder militar, un demagogo para algunos y al mismo tiempo un salvador para otros. Pero bueno, hay algo bastante fuerte y al mismo tiempo bastante interesante de informarse cada vez más y más sobre esta figura bastante